0: Wir haben uns nach Kumandra begeben, um mit Raya den letzten Drachen zu suchen, beziehungsweise die letzten Drachen zu suchen. Wir, das sind zum einen der Kit, hallo Kit. Hallöchen. Und der Fabian, hallo Fabian. Guten Tag. Und ich bin der Marco und wir haben Raya und der letzte Drache gesehen. Raya, der letzte Drache, startet morgen am... 5. März auf Disney Plus in diesem VIP-Zugangsmodell. Das heißt, man muss tatsächlich für diesen Film einen Obolus bezahlen und zwar in Höhe von 21,99 Euro und kann den Film dann erstmal eine Zeit lang gucken auf jeden Fall, mhm. bis er dann sowieso am lasst mich lügen am vierten genau äh, dann ins reguläre Abo
1: reinfliegt genau also die 21.99 die kommen zusätzlich genau auf zu die auf das normale Abo dass du oder dass der äh, der Bock hat dich den Film den Film reinzuziehen äh, schon zahlen muss also eine Disney Plus Mitgliedschaft ist hier Voraussetzung und wie es auch Mulan letztes Jahr gemacht hat kann man eben vorab schon um da ein bisschen die, ich sag jetzt mal, hm. fehlenden äh, Einspiele von durch Kinobesuch und so weiter zu dämpfen, ja, kann sich schon vorher reinziehen. Und das wollen wir heute ja ein bisschen bequatschen. Ist ein bisschen eine Sondersendung jetzt auch, weil wir jetzt außerhalb unseres regulären Programmes sozusagen darüber quatschen. Ja. Und ja, wir haben den ein bisschen früher gesehen. Deswegen dachten wir, wir hauen das Ding jetzt raus, damit ihr praktisch zum Start, ihr Zuhörer, wisst, lohnt sich das? Genau. Das ist jetzt die Frage, das wollen wir jetzt hier, ja, was heißt klären, äh, aber zumindest quatschen, um was geht es, wie fanden wir den Film und vielleicht hilft euch das in der Entscheidung zu sagen, ja, den will ich mir unbedingt dann jetzt schon dieses Wochenende reinziehen oder vielleicht erst im Juni
0: oder ich habe überhaupt keinen Bock drauf und lasse den Komplett aus. <lacht> Kann natürlich auch passieren. Absolut. Aber Kit, dann erzähl doch mal, worum geht's es dann in Raya und der letzte Drache? Ja, ganz kurz zusammengebrochen. Reihe
1: und der letzte Drache spielt in einem äh, fiktiven Land natürlich, das nennt sich Kumandra. Und das ist angelehnt vom Setting her an Südostasien, so Richtung so sowas wie ja Malaysia, sowas wie vielleicht auch Thailand. Philippinen würde ich jetzt vielleicht nicht so unbedingt sagen, aber definitiv so Anleihen in die Richtung. Und vor, also 500 Jahre Plus noch ein paar Jährchen extra, bevor diese Geschichte losgeht, gab es ein großes Unheil, das durch dieses Land äh, gebrochen ist. Und Menschen und auch Drachen, die hier zusammen mit den Menschen in Frieden gelebt haben, in Stein verwandeln. Was ist passiert? Die letzten Drachen haben sich geopfert, ihren, ihre letzten Kräfte gebündelt in einen Stein, um das Böse zu bannen. Dieses Böse wurde gebannt, allerdings sind die Drachen versteinert und die Menschen, die versteinert waren durch dieses Unheil, sind wieder geheilt worden. Das hat aber leider dazu geführt, dass es äh, zu Zwisten gab und Konflikten und das zuerst vereinte Land Landkommandra hat sich in fünf verschiedene Clans aufgeteilt, die dann so sich immer so ein bisschen bekriegt haben. Daraufhin 500 Jahre später, wie gesagt, wollen, will das Land, ich weiß jetzt gar nicht, welches das ist, Herz ist das, glaube ich. Ich habe das jetzt auf Englisch gesehen, das heißt, das äh, Land Hart genau, möchte, Herz. Genau, Herz mhm. möchte sich praktisch wieder an die anderen Clans, an die anderen Regionen annähern, damit man wieder zusammenleben kann, weil es den anderen nicht so gut geht, aber den Leuten in Hart geht es ganz, ganz super. Vielleicht oder auch vielleicht nicht weil sie dieses Drachenjuwel haben, das diese gebündelte Macht der letzten Drachen sozusagen noch hat. Ja, dann passieren Dinge, es ist alles krass und es äh, spielt dann, es macht einen kurzen Zeitsprung, sechs Jahre später und ja, die Welt ist komplett am Arsch. Weil eben ja durch diese Konflikte, sich die sich nicht haben lösen lassen und die Leute diesen Stein zerbrochen haben. Und jedes dieser Länder, dieser fünf, hat sich da so einen Teil genommen. Die Welt ist dadurch im Ungleichgewicht. Und alles ist Kacke. Und hier kommt Raya ins Spiel, die Tochter des Häuptlings von Herz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die erstens leider dafür zuständig war, mehr oder weniger, dass dieses Drachenjuwel zerstört wurde. Mhm. Und jetzt versucht den letzten Drachen, der praktisch dieses Drachenjuwel benutzt hat, um das Unheil zu besiegen, wieder zu finden. Der Drache heißt Sisu. Richtig, ne? Ja. Und Raya sucht dann praktisch am Ende des Flusses, der, aller Flüsse nach diesem Drachen. Klappt dann auch. Und zusammen tun Raya und der letzte Drache versuchen, die Welt wieder zusammenzubringen. Das ist es mehr oder weniger runtergebrochen. Das Setting und, ich sag jetzt mal, die ersten fünf bis zehn Minuten, das gesamte Setup.
0: Mhm. Nicht ganz, aber zum größten Teil. Okay, Fabian, wie war denn so dein erster Eindruck
2: vom Film? Ich fand, dass Also, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich einen neuen Disney-Film angucke, also von diesen Animationsfilmen jetzt, dass Disney wieder so eine neue Hürde erreicht hat oder wieder die Misslatte hochgesetzt hat, was Animation angeht.
1: Ja, das ist der Wahnsinn bei dem ja, Film. Der Film stimmt, sieht total sieht gut, gut aus. aus. Ja Ich habe das Gefühl, also wenn ich mal kurz hier einhängen kann, also bei Frozen war es ja so, da hat man ja gesagt, okay, wir haben hier was richtig Geiles mit Schneephysik. Mhm. Bei, wenn man auch das, meinetwegen, ja, was, was was hatten wir denn noch für Filme, die in letzter Zeit rauskamen? Moana wir haben geile Wasserphysik, das, die Filme sehen alle spektakulär aus, wahnsinnig. Und äh, ja, Fabian, genau, hier ist wieder eine neue Hürde drin. Ich weiß nicht was, aber der Film sieht unglaublich gut aus. Ja.
2: Wow! Ich finde hier auch wieder die Haare, also Haare und Wasser ist ja immer sowas, was, man sagt, ja. was, was relativ schwierig zu animieren ist. Wasser haben wir ja auch relativ am Anfang, also die ganzen Filme, aber am Anfang gibt es so eine Szene, wo Wasser die Treppen hoch und runter läuft. Da habe ich es gemerkt, und dann natürlich im Endeffekt bei den meisten Szenen oder bei allen Szenen mit Sisu. Weil es halt jetzt nicht so ein schuppiger Drache ist, wie wir es hm. vielleicht äh, vermuten, sondern so ein Felldrache Und da gibt es so zwei, drei wirklich Close-Ups <lacht> auf, auf dieses Fell. Und es sieht einfach so, so gut aus und so dicht. Und man möchte gerne seine Hände darin vergraben, weil man denkt, es fühlt sich richtig flauschig an. Also Hut ab wirklich, ist, er, er sieht fantastisch gut aus. Ich finde, die Story ist halt, ja, die hat fantastische Elemente und, und so eins zu eins, natürlich hat man die noch nicht gesehen, ist aber schon sehr schematisch. Also, es sind jetzt keine großen Überraschungen dabei. Ich finde, es werden im Endeffekt die, die klassischen Stationen abgeklappert, die man von so einem Film erwartet. Ja. Man hat also dieses typische ja, nicht dynamische Duo, aber dieses Duo, der, der eine ist halt so der ernste und, und siehst du, so ist dieser Fisch out of Water irgendwie, der sich da neu einfinden muss und ist so der, die Verrückte oder Goofy oder, oder wie man es mhm. nennen will. Das ist ja bei Disney auch nichts Neues. Also bei Disney gibt es ja auch im Endeffekt auch, entweder man hat ein Duo, äh, die sind sich am Anfang spinnefeind und am Schluss äh, sind es die besten Freunde, wie jetzt keine Ahnung, bei Bärenbrüder oder bei Zumania. Oder man hat halt eben dieses von wegen, ne, der eine muss dem anderen so ein bisschen die Welt beibringen und der andere wird dann so ein bisschen geläutert, wie bei, ja, bei Frozen ist es ja tatsächlich auch ein bisschen so oder bei wreck ralph Also das sind, das sind ja keine total neuen ne, Beziehungen oder Dimensionen, die hier festgelegt werden. Ich finde aber trotzdem, dass, der, also er hat mich gut unterhalten, ähm, er funktioniert, also der Humor hat bei mir funktioniert in den meisten Fällen. Er hat jetzt keine großartigen Längen. Ich finde den Voice-Cast finde ich sehr gut. Äh, wenn wir hier mal kurz drauf eingehen, Kelly Marie Tran als Raya. Ja, die hat ja leider auch schon sehr viel durchmachen müssen, Kelly Marie Tran. Äh, Gerade im Schatten von Star Wars Episode 8, wo sie auch ja, man kann schon sagen, wirklich gemobbt worden ist und, und, und krasse, krasse Hassnachrichten abgekriegt hat, aufgrund ihres Charakters. Und finde ich jetzt schön, dass sie sich hier wieder wieder, wieder zeigen kann und, und zeigen kann, dass es, dass sie nichts dafür kann, äh, wenn diese Filme vielleicht nicht allen gefallen haben. Wir haben Aquafina, als Sisu. Aquafina finde ich eh überragend in allem, was sie macht. Also finde ich toll. Die, die Frau, also die, die kann alles. Also sowohl als Schauspielerin, als als Comedian, oder als, als Musikerin auch. Also, finde ich mega. Ich, 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 ja, ich finde die mega. Dann haben wir Jemachan als Namari. Namari ist ja hier die, ja, nicht wirklich Antagonistin. Sie ist eine der Hürden, hm. die Raya im Endeffekt im Weg stehen. Ich finde, ich find, sie ist ein geiler Charakter. Also, die hat mir sehr gut gefallen. Meine Wrestling-Freunde werden wahrscheinlich auch an Rhea Ripley gedacht haben. Kleiner Shoutout. Ähm, sie sieht ihr sehr ähnlich und von der ganzen Art her ist der Charakter sehr ähnlich. Und du hast halt, die drei Hauptfiguren sind drei starke Frauen. Und das wird dir aber nicht auf die Nase gedrückt. Es wird ja. nicht immer wieder angesprochen. Mhm. Es ist einfach so. Das sind ja genau halt einfach da. drei Frauen. Punkt. Und, und es funktioniert super. Genau, das habe ich mir auch
0: notiert. Also Ne, du hast halt oft so dieses Problem, ich sag mal so, wie gerade halt zuletzt bei Wonder Woman, mhm. der halt arg sowieso mit dem Zeigefinger, ja, wir sind hier irgendwie Female Empowerment und hast du nicht gesehen, äh, macht halt Raya überhaupt nicht, weil da ist es halt einfach gesetzt so, ne? also du hast halt, ja. äh, sag ich mal, weibliche äh, äh, Clan-Chefinnen sozusagen, also wenn ich, ne, Clans da, unterschiedliche Clans oder äh, generell auch Raya soll ja sozusagen äh, die die Hüterin dieser Drachenmagie werden. so Also das ist halt mhm. total egal, welches Geschlecht die Person haben. Das ist halt einfach so, es wird dorthin genommen. Und äh, fand ich auch mega gut, dass es halt eben nicht so so plump so, ja, sie ist halt ein starker Frauencharakter, weil sie halt irgendwie ein paar coole Skills drauf hat oder so. Nee, sie ist halt einfach einfach eine Frau in dieser Welt und die werden halt so akzeptiert, wie sie sind. Und da spielt das Geschlecht keine Rolle. Und das fand ich mega gut von Disney, diesen Weg auf jeden Fall zu gehen. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, das ist etwas, was die jetzt gerade in
1: letzter Zeit tatsächlich relativ gut ja. machen. Ja. Dass sie auch diese, ich sag jetzt mal, dieses Klischee des Prinzessinnenfilms jetzt hier vor allem diesen Film nehmen und den aufbrechen. Mhm. Genau, wie du gesagt hast. Es ist einfach Fakt die Sie kann kämpfen, sie ist hier, sie ist eine starke Frau, sie ist eine unabhängige Frau, sie geht da selber auf diese Jagd nach diesen Steinfragmenten. Mhm. Und auch eben ihre ihre Gegenspielerin, Marie, ist auch super gemacht. Super stark und äh, mir hat das super gefallen. Wie gesagt, dieses Aufbrechen der Formel. Ich finde, das ist nämlich so ein bisschen so ein Ding, das äh, ja, Disney jetzt gerade machen möchte, das ein bisschen so in die Richtung geht mit ja, eben, Female Empowerment, was manchmal funktioniert, was, ja, was heißt manchmal? Es funktioniert schon oft, manchmal nicht so gut, beziehungsweise da ist die Message vielleicht nicht ganz so, mhm. nicht so klar, äh, wie jetzt bei Mulan zum Beispiel. Aber hier ist das echt gelungen. Ich fand das, ich fand das sehr, sehr gut. Ich fand das auch erstaunlich, wie der Film, ja, wie, wie sagt man dazu? Ich fand die jetzt, erwachsen ist das falsche Wort aber der ist definitiv jetzt nicht so dass nicht so dieser generische Kinderfilm vor allem auch es ist schon ein Familienfilm und da würde ich gerne deinen Input nachher Marco auch dazu hören gerne. bei einigen Szenen äh, du als Vater wie, wie 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 das für dich rüberkam oder vielleicht ich weiß nicht mhm. ob deine Kids den auch gesehen haben ja ich habe den die,
0: mit meinen Kindern also mit den beiden Lütten habe ich den geguckt ähm, deswegen auf deutsch Fabian hat ja schon gesagt dass jetzt mhm. die die und auch du dass die OV, also die Originalfassung ja sehr ja. gut war, die ähm, ist gut, die ist ich gut. Ich kann's ja. äh, von der Deutschen auch sagen. Also es hat sehr gut ah. gepasst. Auch die hm. Synchronstimme hm. fand ich sehr passend und sehr gut. Auch gerade Aquafina, denke ich mal, und ihr Charakter war auch sehr gut getroffen,
1: ja. Ja, fand ich auch äh, echt schön gemacht. Also erstmal natürlich auch hier visuell super gemacht. Äh, auch Aquafinas Charakter selber. Genau, diese Fish-Out-of-Water-Geschichte. So was 500 Jahre nicht mehr am Start gewesen. Was ist hier los? Was hat sich verändert vielleicht dann auch? Teilweise muss ich aber sagen, also klar, es ist ein Familienfilm. Da muss natürlich auch die Kinder oder die jungen Leute abholen. Fand ich das teilweise ein bisschen äh, irritierend, wenn dann Raya als Kind zu ähm, Wie heißt der noch mal? Namira? Oder, nee, Entschuldigung dann halt sagt so eher, I'm a huge Dragon-Nerd. Und teilweise auch, wie Aquafina redet, das hat mich ein bisschen, muss ich sagen, rausgenommen, weil das relativ moderne Sprache ist für eine Story, die oder ein Setting, das relativ zumindest auf alt macht. Weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also da wird mhm. sehr ja, ja. Es hat, hat so alles so ein bisschen auch tongue-in-cheek. Ich weiß nicht, wie viel von dem Dialog auch improvisiert ist vielleicht auch von Aquafina. Aber das hat, wenn ich da eine Kritik, eine Kritik hätte an dem Casting generell, dann das und im Hintergrund etwas, was ich vielleicht auch nur ganz kurz anmerken will. weil Es hat dem meinem, meinem Film Spaß keinen Abbruch getan, sondern nur im Nachhinein, als ich mir das durchgeguckt habe, so mit das Casting und so. Dadurch, dass das Setting jetzt eher so Richtung Südostasien geht, sind doch ziemlich viele zwar Asiaten schon repräsentiert, aber eher Richtung Ostasien, weniger Südostasien. Wie gesagt, das hat mir jetzt den den Spaß an dem Film überhaupt nicht genommen. Wie Habe ich auch erst nur im Nachhinein jetzt praktisch nachgelesen. Hätten sie vielleicht ein bisschen besser machen können. Aber ansonsten, ja, Casting mhm. möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Alan Tudyk, Shoutout, finde ich wieder geile Performance hier als äh, Tuk Tuk. Das, ist, Wunderbar, das ist, war schon, das ist doch war schon in Moana, einfach Moana noch ein
2: Meme, oder? Also ganz war nicht ehrlich. schon im Moana
1: geil, als er das Huhn gespielt hat. Und <lacht> hier jetzt richtig. als, was ist denn das? Was ist das? So eine, so eine Rollwanze, Pillenwanze nennt so, so. sich das.
2: Armadillo, wie heißt denn das? Ein Gürteltier, oder? Ja, Gürteltier, genau. Gürteltier, hm. ich, ich hätte jetzt eher gesagt, dass das wie so eine, wie so eine Assel ist. Also laut Wikipedia, Alan Judick ist Tuk-Tuk, Uriah's best friend and trusty steed. That is a mix of an Armadillo and a pillbug.
1: Ja, also, dann hatten wir also beides. beides. <lacht> genau, genau. Ja, also wie gesagt, ich finde es schön, dass es immer zwar noch so diese Prinzessinnen-Film-Klischees so ein bisschen hat, das finde ich okay, aber dass sie das halt eben so, so ausbrechen. Du hast halt natürlich, du hast da den die, die Prinzessin hier, der Vater ist am Leben, die Mutter, who
0: knows. Ja, auch das wissen erwähnt. wir nicht, fand ich aber auch, Clever tatsächlich, das äh, einfach so stehen zu lassen. Ähm, ja, finde ja, find
1: also. ich auch okay. Man muss das ja auch nicht alles erklären. Ähm, weshalb ich aber auch so den Anfang des Filmes ziemlich nicht langatmig fand, aber es war sehr viel Exposition dabei. Ja. Es war sehr viel mhm, Erklärung drin, sehr viel Welten bauen, viel Worldbuilding. Was ich aber nicht schlecht fand. So, ich muss hier sagen, der Film, ich fand ihn unterm Strich wahnsinnig kurzweilig. Ich mhm. habe das Gefühl, der geht gleich los. Du hast zwar hier die eine oder andere Erklärung, aber du hast hier keine keine Love-Story, die jetzt irgendwie noch ähm, elaborat irgendwie jetzt bearbeitet werden muss. Du hast einfach nur, hier ist die Story, das ist die Mission, los geht's. Wie ich finde, vor allem ältere Filme von Disney eher hatten. Ich denke jetzt hier so an Aladdin oder an Schöne und das Biest, also die animierten äh, Varianten, also die Originale sozusagen. Da hatte ich immer das Gefühl, dass das geht zack, 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 zack und der Film ist vorbei und du hattest deinen Spaß. Das Gefühl hatte ich hier auch. Hm. Und das fand ich, fand ich ganz schön. Ähm, vor allem die erste Hälfte war ja erst so, wie gesagt, Worldbuilding. Die zweite Hälfte ist, die Reise ist das Ziel. Dadurch, dass Raya ja hier erstmal in einer Welt aufwächst, in der du niemanden vertrauen sollst oder kannst, aber dann sich praktisch dann Freunde aneignet, denen sie vertrauen muss. Das heißt, sie macht da eine Entwicklung durch, die ich da auch ganz toll finde. Und ja, also wenn ich jetzt hier schon Fazit ziehen könnte, würde ich sagen, ich fand den Film, ich fand den Film echt gut. Ist aber nicht der beste Disney-Film. Aber ich fand ihn richtig, richtig gut.
2: Ich finde halt, er wiederholt sich relativ oft. Also im Endeffekt erlebt sie ja in jedem Abschnitt mehr oder weniger das Gleiche, was du sagst, sie muss lernen, den Leuten zu vertrauen. Ja. Yeah. Ja, und das ist halt, also fand ich dann schon repetitiv nach dem dritten mhm. Mal. Mhm.
1: Aber ich fand, das ganz, ich fand das ganz charmant gelöst. Klar, irgendwann mal war das halt so, ja, Schema F, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Du weißt, wohin es geht, aber irgendwie warst du trotzdem along for the ride. Du hattest trotzdem Bock drauf. So, so ging es mir zumindest. Und dann hast du halt solche Extreme, wie jetzt dieses Con Baby, wo ich ja auch sagen muss, dieses Mega, dieses Baby erstmal was? Also ich muss auch hier dazu sagen, ich habe jetzt erst kurz, bevor wir jetzt hier die Aufnahme gestartet habe ich erst den Trailer gesehen und ich fand der Teaser Trailer, den habe ich vor zwei drei Monaten gesehen, hat eine viel mystischere Atmosphäre geschaffen als jetzt der, ich sagte als dieser offizielle Trailer, in dem, finde ich tatsächlich der Film irgendwie schon erzählt wird wie es gerne mal amerikanische Trailer auch machen, dass sie die ganze Story im Trailer schon verbauen. Da bin ich froh, dass ich tatsächlich nur den Teaser gesehen habe, der praktisch nur das gezeigt hat, wie Raya durch diese Ja, praktisch, ähm, wie, wie am Anfang dieses Films praktisch äh, zu diesem Juwel kommt, dann aufgehalten wird von äh, von der von der Wache, wie sich rausstellt, dann der Vater ist. Und ja, es hatte einfach was Mystisches und das fand ich cool. Du hast auch nichts von Sisu gesehen in dem ersten Trailer, in dem Teaser. Und ich bin froh tatsächlich, dass ich den offiziellen Trailer nicht gesehen habe. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich ein bisschen abgeturnt gewesen. Aber wegen der Musikwahl, wegen dieser Exposition, die du da drin auch hattest in dem Film, äh, in dem Trailer. Also ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe, weil so bin ich mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen, die mich etwas überrascht hat dann letztendlich mit dem Film. Wie gesagt, so wie die halt miteinander reden und umgehen, dass das so dieses, ja, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen so diese Jugendsprache ist oder halt um die um die Kiddies abzuholen. Äh, fand ich aber dann, hat, wie gesagt, mir dann letztendlich nicht den Abbruch getan. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich den Trailer halt nicht
2: gesehen habe.
0: Mhm.
2: Fand ich jetzt aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Also was du jetzt angesprochen hast, wegen der, der Jugendschware, sage ich mal, ähm, weil. Jugendsprache ist auch ja, falsch gesagt worden. Ja, aber die, diese, diese moderne Sprache, sage ich ja. mal, oder dieses, dieses Popkulturelle auch ein bisschen aufgreifen, ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ein, zwei habe ich mir auch gedacht, okay, ja, das, das, das hat mich jetzt im ersten Moment rausgenommen. Auf der anderen Seite, ja, hat das der Genie vor, vor 30 Jahren auch schon gemacht und, ja, nicht vor 30, vor 20 Jahren auch schon gemacht. Und da fand mhm. ich jetzt auch nicht schlimm, als, als der dann angefangen hat hier, äh, Berühmte Persönlichkeiten zu imitieren und so. Ich finde, irgendwo, irgendwo. Fabian ist, ist das Fabian. noch okay. Aladdin war vor 30 Jahren. Ja, ich habe gerade hab Probleme gehabt zu rechnen. Mit 2021 Wir sind schon Wir sind alt. <lacht>
1: ja.
0: Was mir tatsächlich aufgefallen ist, jetzt auch, um mal vielleicht eine Referenz zu Aladdin zu ziehen, so oder generell zu diesen ganzen meisten Disney-Filmen. Uh, Raya und der letzte Dreier kommt ja, ich glaube, komplett ohne irgendeinen Song aus. Ja, also ja, Du hast ja sonst halt, ob Aladdin, Frozen, Kein Plan, was noch alles, äh, hast du ja eigentlich so die Hits, die da rausgeschmettert werden und das hat Raya jetzt nicht F Fabian, du als äh, Musical-Fan-
2: Experte, hat es dich gestört? Mir ist es tatsächlich erst am Schluss aufgefallen, mhm. äh, als dann die Credits liefen und dann, dann kam ja im Endeffekt ein Song. Da ist mir tatsächlich erst aufgefallen, dass es keinen klassischen Disney-Song gab. Hm. Und ich finde, es hat überhaupt nicht gestört, weil es, es hat einfach nicht gepasst. Und ich habe jetzt so mal geguckt, also ich weiß jetzt auf Anhieb nicht, wann der letzte Disney-Film war, der das nicht hatte. Wir hatten, also vor Reihe an The Last Rank war Frozen 2, klar, da wird gesungen. Wreck-It Ralph 2 bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Moana wird gesungen, Zootopia wird gesungen, Frozen wird gesungen. Und ähm, also das ist, ist es schon eine ganze Weile her, dass da nicht gesungen worden ist. Ich mhm. fand's Okay. Es, ist, ja. es, muss, es muss nicht immer sein. Es, es passt in manchen Filmen auch einfach nicht. Und, und hier hätte ich jetzt keine Stelle gehabt, vielleicht äh, in einem von den, von, den, von den Clans, wenn sie da auf der Markt sind, da, wo auch das Baby ist, wenn da dann vielleicht irgendjemand gesungen hätte. Aber es hat mich absolut nicht gestört. Und, und mhm. ich habe es auch wirklich nicht gebraucht.
1: Also, ich muss sagen, ich hätte gerne einen Song gehabt. Also, ein, also, das Setting und die Charaktere hätten das jetzt für mich irgendwie komplettiert. Also ich hätte mich tatsächlich jetzt über einen Song oder zwei gefund, mhm. äh, gefreut. Vielleicht nicht unbedingt diesen klassischen Disney oder Musical I Want Song, den Moana singt, den Belle singt, den Ariel singt und so. Vielleicht nicht unbedingt. Das könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen. Aber wenn jetzt hier Sisu zum Beispiel einen Song gehabt hätte oder der äh, der kleine, der diesen diesen dieses Shrimp Emporium das Boot hat. <lacht> ähm, das, das hätte hätt ich schon irgendwie cool gefunden. Hier lese ich jetzt auch gerade und, und da muss ich jetzt fast ein bisschen zurück, ähm, zurück äh, rudern, habe ich äh, jetzt gesehen, dass das Titellied äh, Gabay philippinisch ist <lacht> und von der philippinischen ich weiß gar nicht, ob sie bei X-Faktor gewonnen hat damals oder so, Casey Tanki äh, Tandigan äh, gesungen wurde da, äh, da äh, gehe ich nochmal einen Schritt zurück und sage, sorry, habe ich nicht gewusst aber hier hat sie praktisch da auch ähm, ja, einen Song zu beigesteuert. Aber den hört man natürlich nicht im Film. Also hätte ich jetzt irgendwie schon nicht Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn ein Song dabei gewesen wäre. Der hätte mich jetzt auch nicht so rausgenommen. Ich finde, der Film und das Setting hätte das jetzt Oder die Charaktere zumindest hätten das teilweise schon zugelassen, sage
2: ich jetzt mal. Ja, also wahrscheinlich gestört hätte es mich auch nicht. Also ich hätte es auch nicht gesagt, wenn da ein Song gekommen wäre. Moment das passt jetzt aber gerade gar nicht. Sondern ich hätte mir einfach gesagt, ja klar, da kommt ein Song, ist ein Disney-Film. Mm. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, also ich hab's jetzt nicht vermisst.
1: Nee, vielleicht das nicht. Also wie gesagt, hätte ich jetzt cool gefunden. Was ich jetzt aber sagen muss, ähm, Komponist war ja hier James, äh, James Newton Howard. Hat mich mm. jetzt, also da ist nichts hängen geblieben. Für nee. mich zumindest. tatsächlich nicht.
2: Also, also an irgendwie so einen ikonischen Score. Nee, nee. Er hat Wo halt
0: relativ gut die Stimmung eingefangen und aufgebaut, finde ich. Mhm. Ähm, Wie damals ich halt mit
1: dem Atlantis-Soundtrack, den er auch gemacht hat.
0: Mhm. Und hier habe ich es halt tatsächlich dann auch ne, an meinen Kindern gesehen, so gerade diese spannenden Momente, also ne, Kinder verwechseln ja oft diese Anspannung oder Spannung mit äh, Angst haben, mhm. so einfach, obwohl ja nichts Gruseliges oder so gerade passiert, so. wobei ich muss sagen, mhm. diese Drohnen, die sahen schon sehr also sie könnten schon eine be gewisse Beängstigung auslösen so, ähm, wobei der Film ja eine FSK Null hat, aber er ist schon manchmal halt gerade in seiner, ne, wenn was passiert, wenn es spannend wird und so, kann er ja, halt schon, aus ist das schon krass, irgendwo was auslösen bei den Kindern und so. Ähm, aber du hast mich ja auch immer nach meiner Meinung gefragt, wie wie das denn für die Kinder ist mhm. oder so und... Mhm. Meine äh, waren begeistert tatsächlich, das <lacht> kann ich so sagen. Ähm, die sind aber auch, sie stehen sowieso auf Drachen so an sich. Also gerade meine eine, ähm, die Johanna, die findet Drachen total faszinierend und total Wie toll. Wie alt sind die nochmal? Äh, viereinhalb. Und ähm, sie fanden es toll. So, also mhm. doch. Ja, weil ich, ich irgendwie gerne, ja. mir die
1: teilweise Szenen äh, dort angeschaut habe und gedacht habe, Dadurch, dass es ein FSK 0-Film ist, ist der Konflikt schon schon krass, muss ich sagen. Also äh, mhm. einige Bilder teilweise sind so, dass ich mir jetzt denken würde: Okay, für ein FSK 0-Film fände ich das schon heftig. Ich glaube nicht, dass da jetzt ein, ein zweijähriges Kind oder ich denke nee. jetzt hier an die an die an an das Nachbarskind bei uns äh, finde ich schwierig, glaube ich. Mhm. Also so mit zwei Jahren oder sowas kannst du das wahrscheinlich noch nicht so ganz äh, Nee, auseinanderhalten und so. Das nein, sicherlich
0: nicht. Nee. Nee. Mhm. nee, aber ich, ja, so viereinhalb, so die äh, haben auch da gewisses Sitzfleisch, das haben sie von mir können, ziehen das <lacht> gut durch auf jeden Fall und ähm, ja, natürlich, die gehen dann voll mit und die finden es dann auch super toll und ähm, alles gut.
2: Jo. Hat Ihnen den Song gefehlt?
0: Nee, tatsächlich nicht, also glaube ich nicht, also sie haben sich da so voll in diese Geschichte geworfen und ich muss sagen, ähm, ich auch und ich wurde auch voll mit denen abgeholt, habe mit denen mitgefiebert und hatte auch meinen Spaß durchaus, ja. So, jetzt wäre halt die Frage noch, generell wäre für
1: euch, jetzt mal so als ähm, ja, Fazit vielleicht auch ein kleines bisschen, auch mhm. 22 Euro, lohnt sich das?
2: Für mich als Junggesellen nicht. Wenn ich wirklich, also wenn, wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt für mich alleine 22 Euro für diesen Film gezahlt, dann wäre ich doch ja klar enttäuscht gewesen, weil ich wüsste nicht, weil ich letztes Mal 22 Euro für einen Film ausgegeben habe. So wirds es mm -hmm. ja nicht mehr für Blu-rays mittlerweile und mhm. ähm, gut klar Kino, äh, pff, ja sind wir mittlerweile auch. Mittlerweile, ich war jetzt ein Jahr nicht mehr im Kino. Ich ja, glaube, hast für du 11,50 Euro für eine Kinokarte.
1: Boah, hast, also, ähm,
2: wo bist du? Wo Du bist in München im Kino und zahlst 11,50 Euro, ist das dein Ernst? Äh, also, ich glaube, für, für IMAX und Überlänge und 3D, also, was ja mittlerweile fast der Standard ist bei den großen Blockbustern. Ich glaube, bei Endgame war ich bei 16, 17 Euro damals.
1: Nur für die Karte. Nee. Nee, nee, nee. So viel habe ich, glaube ich, noch nie für eine Kinokarte gezahlt. Ich auch nicht. Zumindest Primetime. Äh, was aber IMAX. krass war, ich war ja im Sommer auch noch mal im Kino und war ja in Jurassic Park, als der noch mal lief. Im Cinemax hier in München. Und da habe ich für die Karte fünf Euro gezahlt. Gut, das war eine Matinée vorstellung also sprich Nachmittagsvorstellung, unabhängig davon. Eine fucking Popcorn und Cola hat, glaube ich, 16 Euro insgesamt gekostet. Das finde ich krass. Und ja, das, das nur so am Rande. Ähm, ich kann auch verstehen, also 22 Euro würde ich jetzt für mich alleine jetzt nicht, ähm, ja, auch nicht lenzen wollen. Also ich habe den jetzt hier auch mit meiner Freundin zusammen angeschaut. Das halbiert praktisch den Preis noch mal. Das wäre dann halt wie, als wären wir, im, äh, hätten wir, wären wir ins Kino gegangen. Also das fand ich jetzt angemessen, aber ich hatte den Film sowieso nicht so krass auf dem Schirm, dass ich jetzt sagen würde, den will ich unbedingt im Kino sehen. Hm. Ich persönlich, ich hätte jetzt tatsächlich, glaube ich, kein Problem gehabt, auch bis Juni zu warten. Weil das ist jetzt kein, äh, ich sag jetzt mal, Star-Wars-Film oder der neue Marvel-Film, bei dem du potenziell gleich am ersten Tag gespoilert wirst, wenn du da irgendwie auch nur einen Schritt ins Internet tust. Und deswegen, ja, hier in dem Falle, ich hätte jetzt gesagt war jetzt ganz cool. Und ja, ich würde das eventuell auch zahlen. Also das, das wäre das jetzt vielleicht mhm. auch wert gewesen. Aber wenn jetzt hier am Horizont eh steht, in drei Monaten gibt es den, in Anführungsstrichen, für umsonst, hätte mich jetzt auch nicht umgebracht. Marco, wie siehst du das jetzt? Du hast ihn ja, wenn du jetzt mit der Family anguckst, das teilt sich ja dann noch mehr auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade jetzt, wo ich weiß, dass der halt auch funktioniert, so bei meinen Kindern, dass der gut ankommt und ich glaube, der kommt tatsächlich halt irgendwas so vier bis, vielleicht sogar noch bis zehn Jahre kommt der, glaube ich, echt gut an und gerade auch vielleicht bei Mädchen, weil, wie gesagt, ähm, es doch ein, ein schöner, es kann so ein kleiner Indiana Jones für Mädels sein, so in, also in Anfängen, ja mhm. also er hat sehr abenteuerliche Momente die haben mir auch sehr gut gefallen und ich hätte mir, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr noch gewünscht so, weil, äh, das hat Spaß gemacht, wie sie da so in Mission Impossible Manier da durch so eine, äh, hier nicht Laserstrahlen, aber so eine komischen Seile da durchzieht und so und dann das Fantastische und ja, ich glaube, der hätte auch im Kino gut funktioniert. Äh, sollte Absolut. ja auch ursprünglich halt auch im Kino kommen und so. Ah klar, irgendwie hast du ein Kind, zwei Kinder und ich glaube, wenn du jetzt einmal diese 22 Euro oder 21,99 halt zahlst, ich glaube, den kannst du dann auch öfter gucken, halt. Ich glaub, den der kannst ist dann du glaube ich
1: so lange schauen, wie du willst. Ja, dann dann gehört glaubt. er dir soweit, ich weiß. Also ja, genau, dann du gehört er dir und solange du das halt Disney +Abo
0: halt. Plus Abo hast. Genau und wechselt dann halt nur in das äh, Umsonstmodell nachher für den Film dann. <lacht> Um, und deswegen, also er hat halt auch für die Kinder auf jeden Fall einen Wiederschauwert so, sowieso, also ne, wie gesagt, ich weiß nicht wie oft bei uns Frozen 1 oder 2 schon lief, also und das nicht nur wegen den Liedern, sondern einfach weil die Geschichte gut ist und so klar, Raya kommt da nicht ganz ran so, aber ich finde der ist halt trotzdem ein sehr guter Film, also ich wurde auch voll abgeholt auf jeden Fall ich glaube auch dass der sich so generell zum mehrfachen Anschauen
1: tatsächlich lohnt. Allein durch die Optik. Und wenn man sich jetzt hier, wir sind jetzt gar nicht auf das Setting, sprich die Welt an sich ja eingegangen, in der ja jede, jeder Schauplatz irgendwie charakteristisch anders ist. Und das fand ich ja auch, fand ich auch ein schönes Ding. Es war, wie du gesagt hast, Fabian, es war immer Schema F, weil du gehst hin, packst dann einen ein und dann gehst du zum nächsten Punkt. Aber Alleine, wie gesagt, dieses Setting einzufangen, war ganz schön. Diese, diese Stadt, die auf, äh, diese Seestadt sozusagen, die schön durch Laternen beleuchtet ist. Oder diese Winter, dieses Winterdorf und so. Alles ja. super schön gemacht. Und ich glaube, das allein dafür würde ich vielleicht sagen, für das Visuelle oder die, die Szenen, wenn sie so durch den Regen tanzt und du diese Regenbogen... Platscher dann hast und so. Alter, ist das schön. Das ist so wunderschön. Und da tut es mir auch fast leid, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil mhm. das ist ein visuelles Spektakel. Toll. Und ich glaube, der würde sich schon lohnen, dass man sich den öfters anschaut. Klar, wenn man dann auch Kinder hat, die sich sowas dann gerne zehnmal hintereinander reinzieht, vielleicht <lacht> noch mehr. Und dann, glaube ich, hast du da auch eher den Mehrwert, als wenn
0: du dir den jetzt einmal anschaust und dann praktisch zack, habe ich geguckt, passt. Um, wie gesagt, und wenn ich mit meiner Family halt ins Kino gehe, so, ja, oh, da ist halt, da sind 22 Euro noch ein, ein Witz. <lacht> das stimmt, ja. Also, ne, und dann kannst du den Film sogar noch öfter gucken, und oft ist es so, ich bin fertig im Kino mit den Kindern, und die wollen den am liebsten am nächsten Tag gleich nochmal wieder gucken, so, und, äh, muss ich vertrösten und sagen, ja, tut mir ja leid, der kommt halt erst irgendwie in vier, fünf, sechs Monaten, äh, auf, irgendwie physisch oder halt wie du die kaufen halt, ne, oder so. Ja, Marco, hey, du musst da einfach schon.
1: die blaue, das, den blauen Bettüberzug überwerfen und, äh, einen auf Sisu machen. Ja, das, das wäre eine Idee auf jeden Bis Fall. Bisschen die Kinder ja. dann mit, mit, mit Wasser bespritzen, sagen, <lacht> bist ein guter Sprimmer und dann, und dann läuft das. Und, und, und irgendwelche Murmeln dann werfen, so, ja, hier, Drachenjuwel, hol. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Kinder funktionieren. Äh, so. Ich wollte gerade sagen, Kinder
2: kennen Hunde, gell? also das im das macht man mit Hunden geht. Ach so. Von wegen hier holen. Ähm.
0: Kindererziehung auch etwas von einer gewissen Art Hundeschule hat, aber das ist eine andere Sache. Oh, das für ist einen eine anderen andere Podcast. Sache. Und äh, ich würde vorschlagen, wir kommen zum Fazit, bevor wir uns hier ganz verrennen. Äh, in der Kindererziehung ähm, oder <lacht> keine Ahnung, was wir sonst noch für Fässer aufmachen. Oh Gott. Dann würde ich Fabian bitten, einmal dein, dein Fazit zu ziehen. Wie fandest du dann Raya und der letzte Drache?
2: Ja. Nett. Nett hört sich immer so böse an, aber ich fand ihn halt wirklich mhm. nur, in Anführungszeichen, nett. Wie gesagt, optisch 1A, ansonsten gefühlt schon mal gesehen und ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich mir den unbedingt doch mal angucken werde, außer ich sage in ein paar Jahren, hey, ich muss mir mal wieder alle Disney-Filme angucken. Aber, hey, <lacht> guckt ihn euch spätestens im Juni an. Also, es ist keine verschwendete Zeit. Er ist sehr schön. Und Aquafina. Und er ist sehr schön.
1: Fabian, würdest du sagen, der Film ist ja schön?
2: Dann möchte ich mich nicht zu so äußern, das ist mir zu heiß. Das ist mir ein zu heikles Thema.
1: Okay. Wenn ich gerade mal dann mein Fazit raushauen könnte, schaut ihn euch an, wenn ihr die Kohle habt, macht's. Wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ansonsten wartet bis Juni. Da tut ihr auch euch selber nicht weh. Der Film ist schön, habe ich, glaube ich, gehört. Und ja, das ist diese schöne Lektion. Uh, it's not the journey that counts, but the friends that we made along the way. Und das greift das ganz schön auf. Und wie gesagt, dieses Klischee des Prinzessinnenfilms da ein bisschen durch, zu durchbrechen, ist ein Schritt in eine interessante Richtung, in der ich hoffe, dass Disney da noch mal wirklich drauf eingeht. In Zukunft hätte ich Bock auf ein Sequel. Mhm. Why not? Aber ja, das ist ein schöner Film, den man so auch stehen lassen
0: kann, definitiv. Ja, ich finde auch, es ist ein, ein wirklich guter Familienfilm wie ihr schon gesagt habt und wie man, glaube ich, auch raushören kann, wahrscheinlich nicht der beste Disney-Film oder Pixar-Film oder whatever so, aber wer halt, keine Ahnung, das x-te Mal halt Frozen geguckt hat oder ständig Paw Patrol rauf und runter läuft oder keine Ahnung was, ich glaube, da nimmt man alles, was man kriegen Freund kann. Der sich freuen, halt so ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall zu haben und das hat Raya und ja, hat halt eine fantastische Welt Vermittelt schöne Werte und eine schöne Botschaft so in der, gerade in der heutigen Zeit so und ich finde das passt ganz gut und ja, so wie ich gesagt habt wenn ihr Bock habt, irgendwie 22 Euro halt auszugeben oder kein Problem damit habt, macht macht ihr nichts verkehrt mit auf jeden Fall. Vielleicht wohnt
1: ihr auch in der WG, wo man halt sagen kann, ja gut, jeder klar. hier haut 5,50 Euro raus. Oder, äh, oder man knöpft das Geld halt seinen eigenen Kindern ab, so hier 5.50 Euro ein, eintritt, damit äh, dass sich auch das Kinoerlebnis äh, reinholt. Nee, kann man schon. Also, wenn man Bock hat, kann man es machen. Ist kein rausgeschmissenes Geld.
2: Nee. Mhm. Und Drachen sind cool.
1: Drachen sind genau. cool. Und und es gibt viel zu wenige chinesische bzw. asiatische Drachen, ähm, die repräsentiert sind in Film zurzeit. Vor allem jetzt nach dem Mulan. Mushu rausgeschnitten hat, ist es doch schön, wenn man jetzt hier einen mhm. und vielleicht noch den anderen Drachen dann auch hat.
0: Genau. Zum Abschluss möchte ich äh, nur nochmal irgendwie euch, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf hinweisen, dass ähm, beziehungsweise euch bitten, uns irgendwie Feedback gebt, äh, weil es jetzt ja so ein ja, neueres Unterformat im Podcast ist, äh, da weiß man immer nicht so, kommt das an, kommt das nicht gut an, hättet ihr euch eine ausführlichere Besprechung gewünscht oder reicht das jetzt so als in Anführungszeichen Servicekritik aus. Ihr wisst, wie ihr uns findet, wie ihr uns hören könnt, äh, guckt in die Shownotes, da ist auch alles verlinkt. So. Und noch einen kurzen Hinweis, so generell, manchmal ist es halt vielleicht ein bisschen ja, Disney-lastig bei uns, möchte ich behaupten, ist auch nicht weiter schlimm, dafür sind wir halt irgendwie halt auch Fans dieses dieser ganzen Sachen mehr oder weniger, dürfen aber, weil wir halt eben nicht von Disney gesponsert sind, auch, glaube ich, mit einem kritischen Blick drauf gucken, deswegen haben wir, ist unsere Meinung, glaube ich, auch relativ unverfälscht, wenn man mal vielleicht andere Podcasts angucken, die tatsächlich, äh, Disney wildelt da so ein bisschen gerade mit den Geldscheinen hm. und sponsert relativ viele äh, Filmpodcasts, was ich äh, persönlich nicht so cool schwierig. finde. Schwierig. Ja, ist schwierig, ne, eine, eine, dann vielleicht eine kritische Meinung zu finden. Und hier könnt ihr sicher sein, so, das ist unsere natürlich immer subjektive Meinung, die wir hier vertreten, aber sie ist dann halt auch mal kritisch oder halt gut wie in dem Fall. Und ähm, genau. Mir hat es Spaß gemacht, diese kurze, knackige Besprechung mit euch zu machen und äh, ich würde mich verabschieden und euch das letzte Wort überlassen. Tschüss. Ich nehme das vorletzte Wort. Tschüss.
2: <lacht> Auf Wiederhören.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich wurde mein Leben lang ausgebildet, eine Wächterin des Drachenjuwels zu werden. Doch diese Welt hat sich verändert. Ja. Ja. Und ihr Volk hat sich entzweit. Um den Frieden wiederherzustellen, muss ich den letzten Drachen finden.
2: Mein Name ist Raya.